0: Ciao,
1: ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio del Simpodio, come sempre un caloroso abbraccio ad un metro di distanza, per questi due speaker Daniele Aprile che sono io e Mattia Ciambella. Oggi qui con noi abbiamo Valeria Pedetti, una sportiva della nostra città e anche un orgoglio di Orvieto in quanto lei è una delle donne che ha dato la sua vita e sta dando la sua vita per lo sport. Infatti lei sin dai 12 anni inizia a praticare subito atletica leggera con la Libertas d'Orvieto e poi dopo un breve periodo di stop durante il quale gioca a tennis Dopo essersi iscritta all'ISEF a Perugia continuerà a praticare sport alternando corsa e marcia per poi focalizzarsi appunto sulla marcia. Io personalmente sono molto orgogliosa di averla qui come ospite al podcast Il Simpodio, quindi per questo la
0: ringrazio.
2: Buonasera, grazie a voi. E
1: niente, io inizierei subito con le prime domande.
0: Ciao Valeria, partirei subito con il chiederti come è nata la tua passione per la corsa e come questa si è trasformata nella splendida passione che ti contraddistingue, cioè la marcia.
2: Allora, beh, io diciamo ho fatto sport praticamente da, da sempre, da, da quando ero una, una ragazzina e mh, ho iniziato con l'atletica leggera, con la, ovviamente la libertà sorvieto e Carlo Muscatelli quando facevo più o meno le scuole medie perché era già un po' già dalle elementari che anche quando si facevano i giochi della gioventù, insomma io mi cimentavo in queste gare di corsa eh. e quindi ho iniziato e ho iniziato però a praticare il mezzo fondo, quindi diciamo a quei tempi nelle categorie quelle erano più o meno um, distanze 1000, due, o su pista o campestri così e l'ho fatto per qualche anno. Poi. E per una serie di motivi ho abbandonato e ho cominciato invece a fare un altro sport il tennis anche quello a livello agonistico avevamo qua una squadra femminile ad Orvieto quindi eh, diciamo per diversi anni ho fatto quello poi vabbè ho fatto un po' di danza nuoto insomma poi ero iscritta all'ISEF quindi sport voglio dire non è mai mancato fino a che per arrivare poi alla cosa più importante, dopo le due gravidanze, dopo le due figlie, eh, ho ricominciato piano piano a correre, perché comunque avevo bisogno di di stare innanzitutto all'aria aperta, che a me è la cosa che piace di più di tutte, e poi comunque da mamma, comunque mamma lavoratrice, perché poi io sto in negozio tutto il giorno, e avevo proprio bisogno di uno spazio mio per dedicarmi a me stessa e quindi diciamo, ho ricominciato così a correre senza nessun tipo di obiettivo. Poi la cosa è ripresa (ride) sempre di più, poi eh, mi hanno coinvolto in alcune piccole gare, magari di corsa su strada, eh, nei circuiti qua orvietani, così, e piano piano mi è ripresa anche questa voglia, questa motivazione proprio alla gara, perché a me fondamentalmente mi è sempre piaciuto poi gareggiare, Eh, oltre a fare sport per il proprio benessere, la propria salute, poi voglio dire mi piaceva proprio mettermi in competizione
1: adesso dirò probabilmente una cosa per la quale tu vorresti uccidermi eh, è che io ho sempre corso eh, per aumentare diciamo e per migliorare le mie condizioni atletiche no? magari nello sport eh, io ho fatto sempre calcio quindi io facevo la preparazione atletica dove correvo eh, così da poter rimanere 90 minuti in campo e via dicendo però la corsa come sport fine a se stesso è sempre rimasto un po' strano perché non non capivo il reale obiettivo e quindi no, vedendo te che hai vinto tutte queste medaglie comunque mi fa un po' effetto perché comunque vedo che è una cosa importante.
2: Perché diciamo che negli sport di squadra eh, ovviamente la preparazione atletica è fondamentale quindi voi utilizzate la corsa e tutto ciò che concerne mh, il contorno di quello che è la corsa, eh, esercizi vari, è eh, per prepararvi a livello atletico, eh, a, per, per aiutarvi nel vostro gesto tecnico, invece la corsa in sé per sé è solo corsa, o la marcia uguale, diciamo è un po' come tutti poi gli sport individuali ma mh, effettivamente nella corsa e nella marcia ancora di più è proprio un un po' essere proprio con se stessi e confrontarsi con le proprie capacità, con i propri limiti insomma ci si mette a dura prova poi dipende anche come uno lo fa chiaramente però insomma è un continuo confronto ovviamente prima con se stessi poi dopo con gli altri
0: adesso ho il piacere di citare solo alcuni dei grandi traguardi che ha raggiunto inizierei con la medaglia d'oro 3000 su pista a Comacchio nel giugno del 2012 la gara d'esordio per tenere i campionati italiani outdoor medaglia d'argento 3000 su pista al campionato europeo outdoor di Budapest nel 2014 medaglia d'oro 3000 m su pista e 5 km su strada al campionato europeo indoor di Ancona nel 2016 Medaglia d'oro 10 km su strada al campionato europeo di Alicante nel 2018, con conseguente record italiano categoria F45. Dopo aver conosciuto solo alcuni dei tuoi grandi traguardi, la domanda mi sorge spontanea. Quale vittoria o gara ti ha reso più felice o quale ti è restata nel cuore? Beh,
2: allora, sicuramente è stato un campionato europeo master. La categoria master ovviamente va dai 35 anni in su. Quindi io eh, sono, faccio parte della squadra regionale del Cusperugia che è la squadra femminile che è la squadra proprio della nostra regione come anche atleta assoluta ovviamente sono la più vecchia perché sono tutto ormai ragazze e, però diciamo poi eh, no, partecipo praticamente tutti gli anni ai campionati italiani master quella sicuramente più bella è stato l'europeo che ho fatto ad Arus in Danimarca e, nel 2017 mi sembra, e, um, ho fatto due gare, una gara su pista che era un outdoor quindi un 5000 di marcia e poi c'era abbinata anche due o tre giorni dopo una gara su strada, una 10 km su strada, entrambe eh, sono andate benissimo per convinto l'oro europeo e sicuramente quella, allora il 5000 è... È stata la prima gara e quindi è stata una meravigliosa sorpresa, sia come eh, raggiungimento dell'obiettivo più alto, ma anche come come tempo. Io ho fatto i miei personali in quella occasione, quindi eh, veramente inaspettato. La 10 km partivo già con qualche aspettativa in più, ovviamente, perché avendo vinto già eh, la 5 e però sempre cauta perché poi ogni gara è a sé, ogni distanza è a sé, se io magari riesco a vincere o a piazzarmi bene in una gara, un 5.000 non è detto che poi lo riesca a fare allo stesso modo su una 10 km, poi dipende dalla giornata, dalla condizione tua in quel momento, in quel giorno, dal dalla condizione di, delle altre ovviamente, una serie di incastri di cose, tra l'altro quel giorno era anche una giornata brutta, piovosa, quindi noi abbiamo gareggiato anche sotto la pioggia, e, però è stata bellissima perché c'è stato questo eh, confronto tutti i 10 km con un atleta portoghese che stava praticamente alle mie spalle, Addirittura mi ha anche preso a un certo punto mi ha acciaccato anche il tallone, avevo paura che mi togliesse la scarpa, quindi sentivo proprio il suo respiro qui e quando è quel modo io ho tirato tutta la gara, pensi sempre ok lei mi sta dietro, me la fa tirare tutta e poi all'ultimo, magari l'ultimo rettilineo eh, mi supera. Invece poi. All'ultimo chilometro io ho provato a forzare un po', lei si è un po' staccata, e io. cioè ma è stata proprio adrenalinica proprio perché sempre noi due attaccate e quindi è stata una fatica più mentale alla fine che fisica. Certo,
1: quindi la fatica non è solo fisica ma anche mentale. Un'altra cosa che volevo chiederti riguardo al doping perché... Penso che oggigiorno tutti gli scandali che ogni tanto escono fuori sia un argomento comunque importante da trattare e volevo sapere se tu nella tua esperienza, nelle tue gare, se ti è mai capitato di assistere a magari atleti che hanno fatto uso di doping, di sostanze dopanti e in generale cosa pensi appunto del, del doping?
2: Innanzitutto, cioè il mio pensiero generale è assolutamente contrario al doping, nel senso che eh, sarebbe bello che, che tutti si confrontassero ovviamente eh, una, situazione, una situazione pari, cioè io mi alleno con sacrificio, con impegno, in, incastrando i nostri, soprattutto um, diciamo, se non sei un atleta nazionale che fai soltanto quello nella tua giornata, ovviamente devi incastrare così tante cose, quindi, è bello proprio quello, arrivare ad un obiettivo pensando di aver dato tutto e di aver faticato per raggiungerlo, quindi gareggiare alla pari è senz'altro la cosa ovviamente che io io condivido, quindi diciamo boccio proprio il il doping, non ho avuto mai modo di, di vedere sinceramente nelle gare che ho fatto, assumere nessun tipo di sostanza da da nessuno e al contrario mi è capitato a me due volte di, di essere bloccata all'arrivo, praticamente come tu passi il traguardo c'è subito un giudice che ti ferma e ti dice lei è sottoposta a controllo anti- antidoping, ti dicono che da lì per esempio ad un'ora tu ti devi presentare nell'ambulatorio con il medico e e i due giudici che stanno lì e da quel momento in poi loro non ti mollano più, cioè ti danno una persona che ti segue e quindi io sono andata anche a fare la doccia con questa signora che stava con me.
1: Va bene, allora grazie insomma per questi interventi sullo sport, adesso siamo arrivati alla conclusione di questo episodio del podcast e come sempre chiederemo anche a te Valeria un aneddoto curioso della tua maturità in quanto come sai la nostra sarà un po' particolare perché non vivremo alcune esperienze, alcune emozioni come quelle che si vivono magari il giorno prima dei due scritti però comunque sono sicuro che ce la ricorderemo quindi vorrei che magari ci raccontasse un aneddoto simpatico che ha vissuto da studente durante la maturità. Dalla
2: mia maturità, vabbè, io facevo, frequentavo il liceo classico, allora ti premetto che è stato ovviamente il primo esame, sì vabbè, a parte quello di terza media, però insomma uno è un pochino più leggero, l'esame maturità è il primo vero esame bello, insomma, è tosto a livello emotivo, emozionale che c'è e quindi io ero molto agitata proprio A parte che ero, sono stata sempre una ragazza molto comunque, timida, un po' paurosa, un po' insicura, quindi il, il pensiero di trovarmi di fronte ad una commissione da sola davanti sinceramente ero un po' agitata, adesso non è che vi voglio mettere ansia, assolutamente. No, però è stato buffo perché poi noi al tempo potevamo scegliere, allora le due materie, allora a parte vabbè eh, il primo giorno il tema io ero piena di fogliettini ovviamente come tutti, tutti i fogliettini incastrati da tutte le parti praticamente ma ce ne avrò avuti non lo so quanti di tutti praticamente ovviamente non me ne è uscito nessuno quindi ho passato fai conto la prima ora nel pallone più totale cioè con la testa proprio mh, tra le nuvole che non sapevo proprio da dove iniziare poi dopo uno si sblocca e va bene. All'orale noi dovevamo portare le due materie, no? Il tempo nostro e quindi quell'anno mh, uscì tra, tra allora di materia orale greco, fisica, e non mi ricordo qualcos'altro, però adesso sinceramente non me lo ricordo, io scelsi greco e fisica, che ti voglio dire alla greco, che insomma un bel mattone, fisica al liceo classico, per carità. Mm. Vabbè, e quindi agitatissima, e vado a fare questo orale, avevo il membro interno che era la nostra professoressa di, di lettere, sì, di, mi pare di greco, no, di latino italiano. E, insomma esordiamo con l'interrogazione di fisica la prima domanda io proprio sai proprio il vuoto cioè proprio un muro bianco davanti a me il vuoto cioè lei mi si gira membro interno quindi ovviamente doveva sostenere no? si gira e mi fa Valeria ma questa la so anch'io io capito proprio cioè una tragedia cioè da lì proprio una tragedia perché cioè, sarò diventata di mille colori nel pallone più totale ho detto, vabbè, come andrà, andrà. Poi alla fine va, nel senso che poi <ride> si fa tutto, voglio dire. Quindi Però devo dire che sono uscita da lì, ho fatto un bel pianto liberatorio e, e poi me ne sono poi dimenticata.
0: Come ultima domanda, come ormai c'è solito fare, ci terrei che ci dicesse un monito, un consiglio da parte sua a tutti i noioni.
2: A parte che ovviamente un in bocca al lupo grandissimo per la vostra maturità e ovviamente poi dovrete fare le vostre scelte future, che quelle sono ancora più importanti, quindi ponderate bene e ovviamente eh, crisi di lavoro ce n'è e uno a volte non sa neanche dove girarsi e che cosa prendere, sicuramente eh, seguire anche quello che è la vostra inclinazione, le vostre passioni, cioè un po' eh, secondo me mai smettere di sognare, sempre ovviamente con i piedi per terra, io metto sotto i miei post sportivi sempre ho il mio hashtag scivolare con i piedi a terra ma volare via con la mente perché bisogna sempre comunque sognare in parte ovviamente stando con i piedi per terra quindi non non rinunciate ai vostri sogni, alle vostre passioni e metteteci tutta la volontà perché ovviamente è il sacrificio perché sennò sogni e passioni senza volontà e sacrificio non non si raggiungono E, e quindi niente e praticate attività sportiva che vi fa benissimo, vi fa scaricare la mente, il fisico ma soprattutto la mente e in bocca al lupo, veramente.
1: Crepi il lupo, e ovviamente noi la ringraziamo per essere stata qui con noi e per aver reso comunque questa puntata molto interessante.
2: Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere.
1: E niente, siamo arrivati alla conclusione anche di questo quinto episodio. Come avete visto è stato un episodio un po' diverso, perché... Come sottofondo le nostre parole c'è stato un video creato da Manuel Porcare, Fausto Bianchi e Luigi Minigni che ci hanno aiutato a rendere questo podcast, che adesso più podcast non è in quanto ci sono delle immagini, qualcosa di innovativo. Ringraziamo anche Pietro Cobbi, che è una persona straordinaria che ci permette e ci regala delle grafiche fantastiche appunto per questa iniziativa e niente come sempre vi ricordiamo di andare a seguirci, di mettere like a tutti i post su Facebook e su Instagram e di seguire il nostro sito. Per questo episodio penso che sia tutto e noi ci rivediamo con il prossimo episodio del Simpodio.